0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Procast und zu einer neuen Folge ProLife TV. Mein Name ist Felix Früchtel und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unseren Räumlichkeiten in. Ingolstadt. Wir dürfen heute begrüßen den Herrn Josef Schöftenhuber, Geschäftsführer der AS Consulting aus Liechtenstein. Er ist Spezialist für den länderübergreifenden Vermögensschutz. Er ist bekannt aus ganz, ganz vielen Vortragsthemen. Er ist Redner. Und ähm, ich habe ihn letztens erst wieder auf der Bühne ähm, bestaunen dürfen und aufgrund dessen haben wir dann gesagt, wir müssen unbedingt mal wieder ein gemeinsames Interview machen, weil einfach die Expertise wahnsinnig hoch ist. Also heute wirklich ein sehr, sehr spannender Gast bei uns. Herr Schöpfnuber schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich Sie heute begrüßen darf.
0: Hallo Herr Brüttel. immer wieder gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, Herr Schöpfnuber die Zeiten sind ja, glaube ich, so spannend wie noch nie. Und wenn wir die letzten Jahre und vor allem auch die letzten Monate ansehen, dann geht mir eine Sache nie aus dem Kopf, das ist diese unfassbare Geldvermehrung, die hier von den Zentralbanken angestrebt wird, seit Monaten, seit Jahren. Was sagen Sie dazu, diese unfassbare Geldvermehrung, der ja keine reelle Wirtschaftsleistung entgegensteht? Ist das alles Fiktion mittlerweile oder wo befinden wir uns da? Ja,
0: wir befinden uns standortmäßig ganz klar in dem Endstadium, in der finalen Phase dieses weltweiten Finanzsystems. Das wird uns also um die Ohren fliegen. Und das spiegeln auch, Sie haben es gerade angesprochen, die Zentralbankbilanzen ganz klar wider. Wir können ja hier mal zwei hier ein bisschen rausnehmen. Die erste hier, die wir einblenden wollen, ist die Bilanz mit der FED. Da wird ein bisschen deutlich, was hier momentan passiert. Die FED wurde ja 1913 gegründet, hat also 100 oder fast 100 Jahre gebraucht bis 2008, um eine Billion US-Dollar Schulden aufzubauen. Und in der Finanzkrise 2008, wo ja das System kurz vor dem Kollaps stand und nur noch durch weltweite konzertierte Aktionen gerettet werden konnte, zulasten der ganzen Steuerzahler, hat sich allein in diesem Jahr die Schuldenmenge verdoppelt auf über 2 Billionen US-Dollar. Und seitdem dünkt das Ganze so ein bisschen seitwärts dahin, hat sich aber wieder verdoppelt auf fast 4 Billionen US-Dollar bis 2017. Und in 2017 ist ein ganz markanter Punkt, das wurde nicht in der Presse oder in den Mainstream-Medien berichtet. Und zwar am 17. September 2019 ist der sogenannte US-Repo-Markt kollabiert. Das war für uns der Startschuss zum Zusammenbruch dieses ganzen Finanzsystems. Und äh, seitdem muss die Fed diesen Markt künstlich stützen, dieses ganze US-Dollar-System, um das noch am Leben zu halten. Und in diesen letzten zwei Jahren, also seit September 2017 bis jetzt, hat sich die Bilanzsumme der Fed nochmals verdoppelt in einer steilen Linie nach oben von 4 Billionen auf mittlerweile über 9 Billionen US-Dollar. Ist eine exponentielle Kurve und sowas führt immer mittel- und langfristig zum kompletten Kollaps. Ja, das Gleiche sehen wir hier bei der Europäischen Zentralbank. Die Währungen sind ja weltweit verflochten, also auch hier sehen Sie äh, die Zentralbank, die Europäische Zentralbank wurde ja gegründet 1998 und also ist eine der höchsten Zentralbanken weltweit und hat für 4 Billionen Euro Schulden nicht 100 Jahre benötigt wie die Federal Reserve, sondern sage und schreibe nicht mal 20 Jahre. Also die hat hier den Rekord geschlagen. Und auch hier sehen wir, ab 17. September 2019 explodiert die Schuldenaufnahme und wir haben auch hier Verdoppelung in den letzten zweieinhalb Jahren von knapp 4 Billionen auf fast 9 Billionen aktuell. Und wie gesagt, das führt immer zu, zum Kollaps des ganzen Systems und das ist auch der einzige Auslöser dieses ganzen Inflationsgeschehens, das wir hier jetzt sehen. Also hier ist nicht irgendeine eine Pandemieschuld oder eine Ukraine-Krise, das sind höchstens Beschleuniger. Aber der Auslöser sind immer Gelddruck und Verschuldungsorgien der EZB. Es wird ein ungedecktes Geld einfach in den Markt geschmissen und das löst natürlich Inflation aus
1: und irgendwann ist die nicht mehr zu bändigen. Ja, das haben Sie schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Herr Schöpfhuber, weil diese Themen, die Sie jetzt gerade schon besprochen haben, also die dieser exponentielle Wachstum der Zentralbankbilanzen, das sind ja sehr abstrakte Zahlen, die jetzt der Bürger im Endeffekt ja gar nicht, vielleicht gar nicht kennt oder im Zweifel auch gar nicht mitbekommt. Was aber mittlerweile wirklich jeder mitbekommt und da ist niemand mehr davon verschont in der ganzen Eurozone. Wir haben aktuelle Zahlen 8,6 Prozent offizielle Inflation im Euroraum, die inoffizielle Inflation, das kam jetzt gerade eben vor zwei Tagen auch aus Österreich. Dort sind zum Beispiel, ähm, die, die tatsächliche Inflation liegt dabei über 15%. Ähm, also wenn man, wenn man da betrachtet, welche, welche Haushaltsmittel und welche ähm, Ausgaben ein durchschnittlicher Haushalt hat, dann liegen die bei 15%. Ähm, das ist ja das, was, was wirklich jeder spürt. Ähm, ist diese Inflation, Herr Schöfnuber, jetzt einfach nur die Quintessenz dessen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei den Zentralbanken einfach schiefgelaufen ist?
0: Ja, ganz einfach. Ist die Quintessenz dessen. Und diese Inflation ist auch nicht mehr einzufangen. Und wir haben gerade angesprochen, die Inflation in Österreich, das trifft auf die gesamte Eurozone zu, auch auf die USA. Die reelle Inflation liegt hier mindestens bei 15 Prozent mit Tendenz zu 20 Prozent. Merkt auch zum Beispiel bei den ganzen Preissteigerungen. Die Erzeugerpreise der landwirtschaftlichen Produkte, die sind im Vergleich zum letzten Jahr im durchschnittlich 35% angestiegen, die Importpreise im durchschnittlich 32% und die Energiepreise seit letztem Jahr, wenn man alles zusammennimmt, also Gas, Strom, Aldi und Spritpreise, eine Steigerung von 192%, 100, äh, 129 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist natürlich die wahre Inflation. Und es äh, wird ja nicht bei diesen 15 oder 20 Prozent äh, Inflation bleiben, sondern wir werden hier Zahlen sehen, die können wir uns heute noch nicht vorstellen. Wir dürfen nur aktuell einen Blick nach äh, äh, in unser Nachbarland, äh, in die Türkei werfen. Und da sehen wir bereits Inflationsraten jenseits der 80 Prozent, ja, und auch das wird uns hier in Deutschland und in Europa ins Haus
1: Wahnsinn. Ja, ähm, die, wie Sie es jetzt nicht gesagt haben, viele, viele Preissteigerungen sind vielleicht beim Kunden noch gar nicht angekommen. Ähm, da sind die die Produzentenpreise sind noch deutlich höher wie die Preissteigerungen, die wir jetzt am Supermarkt aktuell vorfinden. Das heißt, da wird schon noch einiges auf uns zukommen, allein in den nächsten Wochen noch. Und ähm, die, die Zentralbanken versuchen ja ähm, bestrebt, in Anführungszeichen dieser Inflation in irgendeiner Form entgegenzuwirken, indem sie ähm, mehr oder weniger stark die Zinsen anheben, die FED ein bisschen stärker. Die Europäische Zentralbank traut sich da nicht so wirklich äh, aus ihrem Schatten hervor. Ähm, was glauben Sie, ist das einfach nur eine Verzögerungstaktik jetzt, wenn die Zinsen ein bisschen angehoben werden oder wie, wieso machen die Zentralbanken das?
0: Vielleicht noch kurz einen Rückblick auf die, auf die Konsequenzen für jeden Einzelnen dieser, dieser Inflationsentwicklung, bevor ich auf Ihre Frage jetzt eingehe. Bei 15% Inflation müssen Sie sich die Zuseher und Zuhörer mal vorstellen, halbiert sich Ihr Vermögen von der Kaufkraft her alle 4,8 Jahre. Also. Das heißt, das Vermögen halbiert sich, das Einkommen halbiert sich, die Renten halbieren sich alle 4,8 Jahre und das führt zu einem sozialen Elend äh, über die ganze Republik hinweg, das sich noch keiner vorstellen kann. Ja, ja und zu Ihrer Frage, diese, diese Zinserhöhungen, diese, ich sage mal, äh, ja, minimalen Zinsschritte, die hier jetzt angedacht sind, äh, die haben aber Inflationsgeschehen von 15 Prozent nicht die geringste Auswirkung. Ja, äh, wenn da wirklich äh, dagegen gesteuert werden sollte, dann müssten auch, äh, müsste auch die Zinsen in Richtung 15% gehen und das würde das ganze System sofort zum Einsturz bringen. Ja. Äh, die einzigen Auswirkungen, die diese Zinserhöhungen haben können, und die sind, können sich sehr, sehr desaströs auswirken, das heißt, alle Südstaaten, auch Frankreich, die sind ja die hochverschuldetsten Staaten in der ganzen Eurozone. Und wenn die durch diese Zinserhöhung jetzt ihre Anleihen bedienen müssen mit Zinsen und die Rückzahlungen mit den Zinsen bedienen müssen, dann kann das durchaus zum Kollaps der Südschöne führen mit Auswirkungen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ja. Darum gehen wir auch davon aus, dass... Entweder die belassen es bei diesem Zinsschritt oder es fällt ihnen irgendwas ein, auch den wieder zurückzuziehen, weil das für die Gesamtwirtschaft nicht tragbar ist und das letztendlich weitere Zinsschritte den Kollaps auslösen würden.
1: Ja. ja, wir haben ja auch schon mitbekommen, also in Italien ist es ja ganz, ganz extrem aktuell. Da ähm, ist die Verzinsung der Staatsanleihen schon viermal so hoch wie äh, Staatsanleihen im Vergleich deutsche Staatsanleihen dazu. Ähm, das, das, das lässt sich mit der Zeit einfach nicht stemmen. Aber die EZB hat ja schon gesagt, sie haben einen geheimen Plan, ähm, wie sie den Südstaaten unter die Arme greifen werden. Wahrscheinlich wird es wieder darauf äh, rauslaufen, dass äh, ein Anleihekaufprogramm äh, wieder ins, ins Leben gerufen wird, weil ähm, diese Anleihen im Zweifel am Markt ja auch keinen Abnehmer finden. Aber ja, hier sind wir, wir haben mehrere Krisenherde. Das ist ja dieses, dieses Verrückte an der aktuellen Situation. Und jetzt mal hier aus dem, aus, der, aus dem Volkswirtschaftlichen rauszugehen, wieder auf die Probleme des einzelnen Sparers. Jetzt bin ich ein Sparer, der, der also ein, ein ganz normaler Bürger, der seine 2x50 im Monat wegsparen kann. Wenn jetzt höre ich diese ganzen Krisenherde, die es gibt in Europa und auf der ganzen Welt, da muss ich doch eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, komm, ich spare auch nicht mehr, ich schaue, dass ich jetzt noch so gut wie möglich durch diese Zeit komme, weil ich kann ja aktuell sowieso nichts mehr machen. Wieso ist diese Zeit für Sparer, die in Geldversprechen investiert sind, so besonders schwierig?
0: Ja, weil es Versprechen sind. Und alle Versprechen, die werden irgendwann von unseren Politikern oder von den Regierenden gebrochen. Das merken wir auch bei den Subventionsgeschehen. Alles, die werden mal auf den Markt geschmissen und dann werden die wieder zurückgezogen. Und genauso ist es mit Geldversprechen. Es ist ja bei 15% Inflation, ist es ja keinem Menschen mehr möglich, im Papiergeldbereich, hier sich irgendwie Vermögen aufzubauen, weil nicht nur, äh, es gibt keine Zinsen, äh, es wird also so, auch das Ersparte, das er hier reinspart, wird einfach von der Inflation weggefressen. Das ist tatsächlich ein Entsparvorgang und nicht ein Sparvorgang. Ja, also, äh, Papiergeldanlagen sind immer so gestrickt, auch in der Vergangenheit mit niedriger Inflation, dass sie immer zum Verlust führen für die Masse der Bevölkerung, die, sie damit, die, damit, die damit investieren. Weil ganz einfach die Inflationsrate immer höher ist, als das, was sie auf ihr spartes bekommen. Also im, im Papiergeldbereich machen Sie immer Verluste. Egal ob Sie das auf dem Sparpunkt haben, in Versicherungen oder irgendwo anders, wenn Sie die Stecken haben. Die Verluste sind also hier vorprogrammiert. Vor
1: das heißt, vermeintlich spart man, aber auf der, also tatsächlich ist es so, dass man sich entspart, wie Sie so schön gesagt haben. Und vielleicht auch nochmal hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer oder für die Zuschauer. Geldversprechen, das sind die ganz klassischen Sparformen, die jeder kennt. Das, ist, das geht los beim Tagesgeldkonto, über das Girokonto, über die Lebensversicherung, Bausparvertrag, ähm, alle, die, alle Bankprodukte, die in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden, die auf Basis eines gewissen Betrages, eines gewissen, einer gewissen Währung basieren und die vielleicht in Zukunft ein gewisses Versprechen mit sich bringen. Klassisches Beispiel, die Lebensversicherung, die in ein paar Jahrzehnten einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen möchte. Jetzt ist es aber natürlich so, Herr Schöpflüber, wenn ich vor 30 Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen habe mit einer Zielsumme von 50.000 Euro, dann waren das vor 30 Jahren noch unstrittig, war das viel Geld, 100.000 D-Mark. Wenn das jetzt aber ausläuft, dann sind diese 50.000 Euro nicht mehr viel wert und ich kann nicht mehr viel damit anstellen. Und genau das ist ja das Problem, das Sie vorhin auch angesprochen haben mit diesem Geldversprechen.
0: Genau, es ist ja nicht möglich, dass man sich Vermögen aufbaut. Und äh, unser Beratungsansatz mit unseren Unternehmen, der fußt ja auch das sogenannte dreifleichen ist das älteste Geldanlagesystem auf der Welt. Das heißt, äh, wurde vor einem äh, jüdischen Rabbi vor äh, über 1600 Jahren mittlerweile entwickelt. Und das sagt einfach aus, äh, wenn du heute Vermögen aufbauen willst, stecke ein Drittel in Immobilien, ein Drittel in Edelmetalle und ein Drittel in Beteiligungen, unternehmerische Beteiligungen. Und äh, wenn man sich dieses drei betrachtet, wird eins ganz klar, hier kommt Papiergeld in keiner Sortierung vor. Also hier kommt keine Lebensversicherung vor, hier kommt kein Bausparvertrag vor, kein Banksparvertrag, sondern hier geht der Vermögensaufbau nur über Sachwerte, die größtenteils die Inflation oder das ganze Inflationsgeschehen äh, kompensieren und die Kaufkraft
1: letztendlich für
0: den Investor
1: erhalten. Ja, ich glaube äh, vielleicht, da stimmen Sie mir bestimmt zu, so, Herr Schöpfnuber, es geht mittlerweile ja auch primär um Vermögenssicherung, nicht mehr unbedingt um Vermögensaufbau, sondern tatsächlich Vermögenssicherung und Vermögenssicherung kann ich meiner Meinung nach ja sowieso nur mit Sachwerten abbilden und da ist dieses Dreispeichenmodell vielleicht auch ein Tipp für jeden, der hier dabei ist und sich prägt, wie kann ich mich ordnungsgemäß aufstellen. Ähm, eine, eine, eine zusätzliche Sache, ähm, die ja immer wieder den Sparerinnen und Sparern zu schaffen macht, ist ja dieses Thema nicht nur der Inflation auf der einen Seite, sondern auch des staatlichen Eingriffs auf der anderen Seite. Das heißt, Geldversprechen, Sparformen, die ein jeder abschließt, sind immer dem Zugriff des Staates ausgeliefert. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele dafür. Herr Schöpfnöber, vielleicht gehen wir auf dieses Thema auch noch nochmal ein.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja so, Herr ja, brüchter, dass die Enteignung der deutschen Bevölkerung auf allen Ebenen, was das Papiergeld betrifft, also Bankguthabenversicherungen, ist mittlerweile komplett gesetzlich verankert. Wir sehen hier im Bankbereich das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz für Banken. Das ja die komplette Enteignung der deutschen Bankguthaben letztendlich reglementiert und das ist bundesdeutsches Gesetz seit 1. Januar 2015. Ja, das Gesetz wurde verabschiedet am 10. Dezember 2014, Gültigkeit 1. Januar 2015, und der damalige Bundestagspräsident Lammert hat bei der Verabschiedung des Gesetzes tatsächlich von sich gegeben, es besteht ein Interesse des Staates, dieses Gesetz möglichst geheim zu halten. Also das muss man sich mal richtig im Gehirn zergehen lassen, was hier ein gewählter Volksvertreter bei der Verabschiedung dieses Gesetzes hier verlangt, von der Presse letztendlich nichts über diese Gesetzgebung zu berichten. Und das wohl auch aus gutem Grund, denn hier können zu jedem Zeitpunkt alle Privatkonten, alle Firmenkonten, alle Konten der deutschen Lebensversicherer die Konten der Rentenversicherung der deutschen, ja, die Konten von Insolvenzverwaltern, die Konten der deutschen Krankenversicherung und sogar die ganzen Konten der deutschen Finanzbehörden können hier ungebraucht geplündert werden bis auf den letzten Euro. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, ein, guter, ein guter Punkt, den Sie gerade nochmal angesprochen haben, vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen geschoben. Die gesetzliche Rente ist ja auch nichts anderes wie ein Geldversprechen.
0: Genau richtig, ja. Wir haben ja schon 2015, 2016 aufgezeigt, dass die deutsche Rentenversicherung ja praktisch pleite ist, wie alle Sozialsysteme mittlerweile in Deutschland. Aber bei der deutschen Rentenversicherung war schon ein paar Jahren offensichtlich, die konnten ja bereits vor fünf Jahren die Renten nur noch ausbezahlen bis etwa September. Mhm. Für die Renten Oktober, November, Dezember brauchten die jeweils Staatszuschüsse mittlerweile etwa 130 Milliarden Euro pro Jahr. muss hier auch Steuergeldern in die Rentenkasse reingebuttert werden, damit wir überhaupt die Renten für die letzten Monate noch ausbezahlt werden können. Und auch dieses Versprechen wird gebrochen werden. Also auch die Renten werden hier auf null gesetzt werden. Zumindest bald, bis hier wieder was Neues dasteht. Wahnsinn. Denn wir gehen ganz klar dabei aus, auch bei allen Papiergeldanlagen, äh, wir laufen in Richtung äh, Währungsreform und der Euro wird dieses Szenario, dieses Krisenszenario, in dem wir uns befinden, in der Form nicht überstehen. Ja.
1: Da werden wir später nochmal kurz darauf eingehen, Herr weil wie, wie die Zukunft aussehen könnte, weil wir haben alle leider keine Glaskugel. Das heißt, wir können da im Endeffekt nur unsere Expertise aus der Vergangenheit ähm, darüber spekulieren. Aber lassen Sie uns nochmal eingehen auf dieses Thema der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten. Jetzt haben wir vorhin schon dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz beleuchtet, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ein Paragraph, den wir vielleicht auch noch nochmal aufnehmen können, ist der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, weil wir zwingend durch unser Geschäft immer wieder mit diesem Paragraph konfrontiert sind. Aber vielleicht beschreiben Sie auch nochmal in Ihren Worten, was durch diesen Paragraf tatsächlich möglich ist.
0: Ja, über das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz für Banken ist letztendlich die Enteignung der Bankguthaben geregelt und äh, über diesen Paragraf 3.14 oder über die CAC-Klausel oder über weitere gesetzliche äh, Maßnahmen ist ganz klar die Enteignung äh, der Versicherungsguthaben äh, ganz klar gesetzlich geregelt. Der Paragraph 314, mittlerweile, glaube ich, ist ja schon äh, bekannt in ganz Deutschland, sagt ja ganz einfach aus, die Versicherungsgesellschaft kann jederzeit äh, oder auch die Bafin kann jederzeit sämtliche Auszahlungen aus dem Versicherungsvertrag äh, verbieten. Das heißt, es gibt bei Kündigung sowieso nichts mehr, kein Guthaben mehr. Äh, es gibt auch nichts mehr im Schadensfall, zum Beispiel beim Todesfall, und auch nicht bei Ablauf. Mhm. Und ja, die Krux des Ganzen ist natürlich, äh, Sie dürfen äh, die Beiträge bis zum Laufzeitende weiter bezahlen, obwohl Sie ganz klar wissen, Sie bekommen nichts mehr aus diesem Regierungsvertrag raus.
1: Wahnsinn. Das ist richtig verrückt. Also, man kann ja, man kann ja zusammenfassen: äh, dieser Paragraf 314 ist ja nichts anderes als ein Paragraf. Der, der, und das Interessante ist ja auch, Herr Schöpfer, das sollten wir vielleicht an der Stelle auch äh, immer mal wieder betonen, der Paragraf 314 ist ja nicht nur bloße Theorie, sondern der wurde ja auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal gezogen, so ist es ja nicht. Genau, ja. Also, weil das ist ja auch häufig so der Einwand. Naja, ne, im Gesetz kann ja viel stehen, solange es nicht gezogen wird, ist das ja alles schön und gut. Aber der wurde ja schon äh, des Öfteren verwendet und in der in der letzten in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger. Also von dem her tatsächlich nicht nur bloße Theorie, sondern tatsächlich leider Realität mittlerweile.
0: Genau so ist es auch. Ja. Und die CAC, die, steht ja, die cac klausel steht ja in Verbindung mit den Staatsanleihen. Die meisten deutschen Versicherer sind ja, ich sage mal, voll gepumpt mit Staatsanleihen. Und ich habe hier gestern, was die Staatsanleihen betrifft, von der Europäischen Statistikbehörde eine ganz tolle Auswertung bekommen. Und zwar, das müssen Sie sich mal vorstellen, Herr Brüssel. Der Gesamtwert der von Versicherungsgesellschaften im Euroraum gehaltenen Aktiva verringerte sich im ersten Quartal 2022 um sage und schreibe 329 Milliarden Euro. Hierbei handelt es sich um den deutlichsten, um den deutlichsten Rückgang auf Quartalsbasis seit Anfang 2020 und dieser Rückgang ist in erster Linie den Wertverlusten bei den Anleihebeständen der Versicherungen zuzuschreiben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Also hier wird die, die Versicherung einfach abgebaut vom Wert her und das schlägt sich in den nächsten Monaten auch ganz klar auf die Auszahlung der Versicherer nieder. Weil
1: wenn das Geld nicht vorhanden ist, können sie es auch nicht weitergeben und nicht auszahlen. Richtig, richtig. Es ist ja auch sehr interessant, Herr Schöffnöber, an der Stelle, die Versicherungsgesellschaften haben ja immer gesagt, der Ausweg aus der Misere, in der sie sich aktuell befinden, wären steigende Zinsen. So, jetzt haben wir steigende Zinsen, aber was passiert? Die Anleihen, die sie massenhaft in, in ihren Aktiva geparkt haben, werden natürlich extrem viel weniger wert, bei steigenden Zinsen. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Das heißt, selbst steigende Zinsen helfen dem Sparer und der Sparerin im Zweifel nicht. Alle nicht garantierten Werte und selbst alle garantierten Werte werden nach und nach dem Kunden tatsächlich genommen. Wir merken das in unserem täglichen Geschäft. Die Werte werden desaströs, gerade auch bei Vorwerten klar, weil die ja. letzten Monate und Wochen sehr, sehr tragisch waren für Fondspolisen. Und dann schaut natürlich der ein oder andere Besitzer einer Lebensversicherung tatsächlich ich sage es jetzt mal ganz erlaubt in die Röhre, weil da nicht mehr viel übrig bleibt von seinem, von seinem vermeintlichen Geld.
0: Ja oder gar nichts mehr momentan, weil wir haben ja auch die Problematik, dass alle russischen, wenn es um geht, alle russischen Vortitel und Aktientitel einfach von der Kursfeststellung ausgesetzt sind. Und wenn wir in der Populise solche Titel sitzen oder stecken, dann bekommt der Kunde aktuell gar nichts und muss warten, bis das irgendwann wieder freigegeben wird oder hier wieder zum Handel zur Verfügung steht.
1: Ja, richtig. Und das auch wieder Willkür im Endeffekt von oben, weil ähm, wann diese Fonds freigegeben werden, ob die überhaupt noch mal freigegeben werden äh, und was die dann noch wert sind, das kann weder die Versicherungsgesellschaft noch der Sparer an sich äh, beeinflussen. Das ist ganz einfach Politik und die Politik hat da im Endeffekt auch jeden einzelnen Sparer aktuell im Würgegriff. Und ähm, vielleicht, um das zusammenzufassen, dieses Thema Geldversprechen, ähm, der Sparer war schon immer, wenn er in Geldversprechen investiert war, meine persönliche Meinung, war schon immer, äh, auf gut Deutsch, der Gelackmeierte.
0: Genau so ist es, ja. ja Wahnsinn. Freiburg frei, das ist immer, ist immer das gleiche Spiel. Das wiederholt sich alle paar hundert Jahre. Und äh, alle, die auf diese Geldversprechen bauen, äh, werden ein Böses äh, erwarten haben, weil äh, die Enteignung läuft auf sämtlichen Ebenen. Äh, die fleischende Enteignung durch die Inflation und dann die gesetzlich festgezogene Enteignung. Das ist, wird alles auf die, die Geldsparer letztendlich zurückfallen. Und die werden hier die Großteile ihrer Vermögen verlieren. Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social Media Seiten.
1: Das Interessante ist immer, Herr Schöf, über Sie haben gesagt, das sind ja auch immer so Zyklen, die so alle 100 Jahre stattfinden, in denen tatsächlich die Sparer und das Vermögen dann immer mal wieder auf Null gesetzt werden. Nichtsdestotrotz verstehe ich persönlich immer nicht, dass diese Geldversprechen dann doch wieder immer wieder so einen Zulauf ähm, erhalten und erfahren und so viele Leute diesen Geldversprechen Vertrauen schenken. Was glauben Sie, woran liegt es, das, dass das immer wieder funktioniert dieses System?
0: Das geht einfach. Äh wenn heute das System kollabiert, wie auf 1923 oder 1929 der amerikanische Aktienmarkt, dann dauert es immer Jahrzehnte, bis das Vertrauen der Bürger in, ich sag mal, in das Papiergeld wiederhergestellt ist. Und äh, am Anfang äh, versucht man auch immer hier wieder äh, sachwertgedeckte äh, Alternativwährungen auf den Markt zu bringen, aber diese Sachwertdeckung äh, nimmt man dann einfach bei steigendem Geldbedarf immer wieder raus äh, und äh, dann gerät das Ganze relativ schnell in Vergessenheit. Dann ist man eben wieder in dem Zinslauf drin und dann laufen die Werbekampagnen dieser Organisationen wie Lebensversicherungen, Kassen, Bankbaukassen, äh, Banken, die laufen einfach wieder los und dann äh, greift die Gier des Menschen wieder und er stürzt sich wieder auf die Zinsen.
1: Das Interessante ist ja auch immer, wenn man sehr vermögende Menschen oder Familien anschaut, egal wo die herkommen aus der Welt. Ich kenne keine wirklich wohlhabenden Leute, die tatsächlich ihr Kapital erwirtschaftet haben mit Geldversprechen. Also ich kenne niemanden, der durch seine Lebensversicherung reich geworden ist.
0: Nein, sie dürfen ja nur diese ganz reichen Leute oder auch ja, nicht so reichen Leute, die einigermaßen Vermögen haben, wenn sie sich mit ihnen unterhalten und fragen sie, haben, wie haben sie denn ihr Vermögen aufgebaut, wie viel, wie viel haben sie denn Vermögensfluss gemacht mit ihrer Lebensversicherung, mit ihrem Bausparvertrag? die wissen überhaupt nicht, von was sie reden. Also diese, äh, diese Anlageprodukte, das sind Massenvernichtungswaffen für die Masse der Bevölkerung. Aber die, Link, die agiert ganz anders, die agiert komplett im
1: Sachwertbereich.
0: Ja, ja.
1: Was glauben Sie, Herr Schöpfner, was sollten denn jetzt Leute machen, die noch in irgendeiner Form in Geldversprechen investiert sind? Weil wir dürfen uns ja auch nicht der Illusion hingeben, dass jeder schon diese Sachwerte in irgendeiner Form im Portfolio hat. Ganz im Gegenteil, wir haben noch über 80 Millionen Lebensversicherungen, wir haben noch über 30 Millionen Bausparverträge. Die Mehrheit der deutschen Sparerinnen und Sparer, ist leider noch diesen Gefahren ausgesetzt, über die wir jetzt schon eine halbe Stunde sprechen.
0: Vielleicht noch ein kleiner Rückblick auf die Versicherungen, äh, den ich immer gerne hier mit einbringe. Und zwar, äh, wir sehen auch hier sehr großes Ungemach, auf alle deutschen Unternehmer zukommen mit den betrieblichen Altersversorgungsmodellen. Mhm. Ja, denn es gibt ganz neue Urteile auch, die sagen ganz einfach aus, wenn bei allen betrieblichen Altersversorgungsmodellen die Versicherung, die sind ja meistens versicherungsrückgedeckt, wenn die Versicherung als Zahler ausfällt, aus den genannten Gründen 314, CAC-Klausel, all das, dann haftet vollumfänglich der Arbeitgeber oder der Betrieb für diese Zusagen. Und hier sollten die Unternehmer wach werden, sonst äh, gehen die Unternehmen pleite nur durch diese verkehrt oder falsch aufgestellten betrieblichen
1: Altersversorgungsmodelle. Eigentlich pervers, weil ein kerngesundes Unternehmen, das vielleicht einen wahnsinnigen Wachstum hat, muss nur aufgrund einer versicherungs und gesetzlichen Regelung entsprechend Insolvenz anmelden, weil es entsprechend diese Altersvorsorgezusagen, die Versicherungsrückgedeckt sind, einfach nicht mehr nicht mehr stemmen kann. Ja, eigentlich verrückt. Ja, Eigentlich verrückt. Aber so ist es. Deswegen guter Tipp nochmal von Ihnen, Herr Schöffenhuber. Und ähm, ja, vielleicht jetzt nochmal an, an alle, die sich jetzt fragen, was kann ich machen? Soll ich jetzt einfach die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, gut, es hilft alles nichts oder, oder gibt es überhaupt Lösungsmöglichkeiten? Wie, wie, wie sehen Sie das? Ja, sicher
0: gibt es äh, Lösungsmöglichkeiten. Die gibt es immer für alle Bereiche. Es gibt immer Krisengewinner und es gibt Krisenverlierer. Das Traurige ist, dass ja immer 95 Prozent bei solchen massiven Entwicklungen, wie wir sie jetzt sehen, einfach, ich sage mal, den Regierenden alles glauben und auch den Medien und die werden hier grobe Verluste erleiden und bei allen Währungsreformen haben 95 Prozent der Bevölkerungsanteile haben alles verloren, was sie hatten, weil sie einfach auf diese Geldversprechen gebaut haben mhm. und der Lösungsansatz liegt einfach im Sachwertbereich. Wenn wir uns hier anschauen, Gold hat sich zum Beispiel seit, seit dem Jahr 2000 oder der Euro hat sich im Verhältnis zu Gold seit dem Jahr 2000, also seit 21,5 Jahren, um über 84 Prozent entwertet. Wahnsinn. Also der Euro hat hier richtig Federn gelassen und. Äh, wenn wir uns das anschauen als Beispiel, wenn, wenn heute der Bürger bei der Euro-Einführung, wenn sich hier jemand äh, 10.000 Euro weggenommen hätte bei der Euro-Einführung in, und ins Nachtischschublettchen gelegt hätte, dann hat er heute für diese 10.000 Euro noch eine Kaufkraft von sage und schreibe 1.650 Euro. Also, also über 80% an Kaufkraft verloren und das in einem relativ kurzen Zeitraum von 22 Jahren. Ja, ja. So. Jetzt hat am 1. Januar 2002 bei der Euro-Einführung kostete ein Kilo Gold auch genau 10.000 Euro. Mhm. Und wenn er dieses Kilo Gold im letzten, in der letzten Woche verkauft hätte, dann hätte er dafür 57.400 Euro bekommen. Also das ist der Unterschied zwischen Geldversprechen und tatsächlichen Sachwertanlagen. Beim Geld 85% oder fast 85% Verlust, beim Sachwert 5,7% Mehr äh, eine Vervielfachung des, äh, des Gewinns, ja. ja.
1: Ja, ja unfassbar. Ja, also ich glaube, das, das sind so die, die, die Themen, die man tatsächlich auf dem, auf dem Schirm haben muss. Und äh, das Wichtigste ist eben, und daran, darauf appellieren ja wir auch, sowohl Sie als auch, als auch wir als Unternehmen, immer wieder, dass die Leute einfach ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, dass, solche, dass, dass es solche Lösungsmöglichkeiten gibt und dass man sich damit zwingend auseinandersetzen muss. Weil das Thema ist, glaube ich, nicht, solche Lösungsmöglichkeiten zu finden. Dafür gibt es Experten wie Sie und Ihr Team. Das Problem ist, glaube ich, meiner Meinung nach eher, dass sich viele Leute gar nicht erst den Ruck geben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder wie sehen Sie das? Sie sind ja da in dem Thema noch mehr drin, wie ich.
0: Ja, mit Sicherheit. 95 Prozent, wie wir schon angesprochen haben, bleiben hier in dem alten System verhaftet, gehören zu den Krisenverlierern und 5 Prozent werden aus dieser Krise sogar gestärkt hervorgehen. Ja. Und wir haben hier aus unseren Beratungserfahrungen in der letzten 15 Jahren, haben wir so eine kleine Sofortmaßnahmenliste zusammengestellt, wie man hier die Vermögen tatsächlich in eigener Initiative einfach sehr schnell sichern und schützen kann. Ja, nur die Menschen müssen es einfach umsetzen. Das Schlüsselwort wollte das ist tun und ins Handeln kommen. Ja. Und wir sagen ganz einfach, Schritt 1, trennen Sie sich von allen Geldanlagen. Ob das heute Bausparverträge, insbesondere Versicherungen, benötigte Altersversorgungsmodelle, Banksparpläne, alles Anleihen, alles was Sie hier im Portfolio haben, was in Geld investiert, in Papiergeld, einfach. Kündigen, rausnehmen und äh, dann das Geld vernünftig verteilen. Lassen Sie auf deutschen Banken maximal die dreifachen Monatsausgaben. Also alles, was Sie pro Monat an Ausgaben haben, Miete, Telefon, Strom, Versicherungen, das nehmen Sie mal drei, das belassen Sie auf den deutschen Bankkonten. Alles andere hat auf deutschen Bankkonten nichts zu suchen, äh, ist also hier dem Totalverlustrisiko ausgesetzt.
1: Mhm.
0: Den gleichen Betrag legen Sie sich nochmal bar zu Hause hin. Wir haben das in Griechenland gesehen, da waren die Banken mehrere Monate zu und die Leute, die hier über kein Bargeld verfügten, konnten sich nicht mal notwendige Medikamente oder Babynahrung oder Babybindung kaufen. Da war also richtig Chaos angesagt, wurde von unserer Presse hier in Deutschland nicht weiter erwähnt. Also drei Ausgaben, Nettoausgaben auch zu Hause in Bar liegen haben, dann einen kleinen Edelmetallbestand in Gold- und Silbermünzen, 10.000 bis 15.000 Euro im Gegenwert, auch für zu Hause, um hier im Supergau gaubiösen zu sein und vielleicht die Dinge des täglichen Lebens, wenn es ganz hart kommt beim Bäcker, beim Metzger, dann mit Gold- und Silbermünzen zu bezahlen.
1: Mhm, mh.
0: Und alle darüber hinausgehenden Vermögen äh, schaffen sie ins außereuropäische Ausland, also raus aus dem EU-Haftungsbereich und tauschen sie dementsprechend, äh, wie wir das machen für unsere Mandanten, in Edelmetalle und lassen diese in den Hochsicherheitslagern hier lagern um den Orkan der sich hier über uns zusammenbraut einfach zu überdauern und zu überstehen und dann kann man das ganze wenn das vorübergezogen ist diese Sturmtief das sich hier zusammenbraut, dann kann man hier haben wir eine neue Ausgangsposition, eine neue Grundlage und kann diese Edelmetalle, die ja seit 5000 Jahren als Wertsicherungsinstrument fungieren und auch in dieser Krise hier wieder ihr Versprechen halten werden als Vermögenssicherungsinstrument. Die kann man dann wieder sukzessive auflösen und dann mit Sicherheit günstige in Immobilien, mit Sicherheit auch günstige in Aktien
1: investieren, als das momentan der Fall ist. Das glaube ich definitiv ja. auch. Und Herr Schaffner, das waren jetzt wirklich, das waren jetzt Expertentipps, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer, die man so nicht überall bekommt und da auch nochmal wirklich besten Dank und man kann sich nur an diesem Thema orientieren und wenn man da noch weitere Informationen diesbezüglich haben will, Herr über ich glaube, Sie haben nichts dagegen, wenn wir unter dem Video, unter dem Beitrag auch mal ähm, Ihre, Ihre Homepage hinterlegen, dass die Leute sich im Zweifel bei, bei Fragen auch gerne an Sie und Ihr Team wenden können.
0: Jederzeit gerne, ja. Sie haben auch die Möglichkeit, auf der Homepage einfach kostenlose Beratungstermine zu buchen, äh, dann äh ja, wird Ihnen
1: den dann Glaube ich auch. Also wie gesagt, wir haben ja schon ganz, ganz lange Kontakte und äh, da kann ich wirklich die Hand auf ins Feuer vorlegen. Wahnsinnig tolle Expertise. Vielleicht zum Schluss noch, Herr Schöfnuber, ähm, wo werden wir uns hin entwickeln? Das ist immer so, eine, so, ein, so ein ganz schmaler Grad, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Wir haben jetzt schon gehört, was man machen kann, um sich bestmöglich vorzubereiten, weil wir das Szenario einfach nicht kennen. Aber vielleicht aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Einschätzung, aus Ihrer Expertise heraus, was glauben Sie, wo werden wir in den, nächsten, in den nächsten Jahren, in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren, wo werden wir da stehen?
0: Ja, wir sind ja, was das finanztechnische betrifft, in einer mittlerweile sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Es passiert ja jeden Tag was Neues. Äh, ein paar Dinge habe ich schon angesprochen während des Interviews, Herr äh, Wir sehen den Euro arg in Gefahr. Also wir gehen davon aus, dass der Euro in dieser Form diese Krise nicht überstehen wird. Ja, äh, daher auch die, äh, ja, die Fluchtreaktion sollte einsetzen aus all diesen Papiergeldanlagen. Denn auch die schönste Lebensversicherung hilft dem Kunden nichts mehr, wenn der Euro in die Gräfe macht. Weil dann ist die Lebensversicherung oder der Wert der Lebensversicherung letztendlich sowieso bei Null. Ja. die ganze Inflationsentwicklung habe ich auch schon angesprochen. Wir werden hier Zahlen sehen im Inflationsbereich, die, die werden uns die Tränen in die Augen treiben. Und das wird zu, zu großen sozialen Unruhen führen, weil einfach die Leute sich nicht mal mehr die Dinge des täglichen Lebens leisten können. Ja. Und Erst in der letzten Woche hat sich ja, haben wir schon angesprochen, die Frau Lagarde vor die Kamera gestellt und hat tatsächlich den Satz losgelassen: Wir wissen grundsätzlich nicht, wie die Inflation funktioniert und wie wir diese in den Griff bekommen könnten. Ja, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, Wahnsinn, Wir ja.
0: wissen ganz genau, wie die Inflation funktioniert, denn die wurde zu 100% von den Zentralbanken durch diese Geld- und Schuldenordien ausgelöst. Und äh, wenn man die zurückfährt, kann man es auch wieder bekämpfen, aber das ist nicht das Interesse dieser Zentralbanken. Also werden wir hier sehr hohe Inflationsraten sehen und die früher oder später zum Kollaps des gesamten Systems führen würden, werden weil das Ganze in absehbarer Zeit nicht mehr handelbar ist.
1: Also sehr, sehr spannende Aussichten, ähm, die natürlich auch in, in irgendeiner Form auch immer ein bisschen erschreckend sind. Aber, und da komme ich jetzt auf unser, unser, unser Schlusswort, sage ich jetzt mal ähm, zurück, weil ich, ich bin auch immer sehr großer Fan von den Themen, die Sie auf Ihren Vorträgen präsentieren, wie man sich grundsätzlich auch ähm, vom Kopf her und vom Geist her immer gesund halten kann. Weil wenn man das jetzt alles hört, was wir, was wir über, über das wir heute gesprochen haben, dann ist das nur eine natürliche Reaktion des Menschen, dass er um Gottes Willen, in was für einer Zeit befinde ich mich, das ist alles schlecht, ich glaube, ich mache lieber gar nichts mehr. Aber das ist ja genau das Falsche und man muss ja auch vor allem körperlich und geistig fit bleiben, um solche Zeiten, wie wir sie gerade haben, ordentlich überstehen zu können. Auch da haben Sie immer tolle Ansatzpunkte, Herr schöpf Ist Es wäre klasse, wenn wir da auch noch mal einen kleinen ja. Einblick bekommen können.
0: Was ansprechen, Herr äh, Wichtig ist, äh, uns wurde ja, ich sage mal, mehr oder weniger das eigene Denken abgewöhnt. Wir leben in Zeiten des betreuten Denkens und jetzt nicht mal mehr in Zeiten des betreuten Denkens, sondern in Zeiten der betreuten Meinungsbildung. Es werden von den Massenmedien nur noch Meinungen in die Welt gestreut. Und wenn man diese Meinung aufnimmt, dann ist man ein guter Staatsbürger. Und wenn man es nicht aufnimmt, dann ist man ein bisschen Außenseiter. Also hier wieder äh, den Kopf einschalten, selber denken. Und das beginnt damit, äh, dass man einfach wieder sich äh, diese sogenannte kindliche Neugierde zu nutzen macht, das heißt, wieder alles hinterfragen, jede Schlagzeile, jede Headline, allem auf den Grund geht, nichts mehr unreflektiert einfach im Raum stehen lässt, sondern einfach hier nachbordet. Wem nutzt das Ganze? Ja, was passiert hier tatsächlich in der Ukraine? Was ist, hier, was ist hier alles am Laufen? Wie sind die tatsächlichen Hintergründe? Und dann kommt man zu anderen Ergebnissen, als man vielleicht aus den Mainstream-Medien hört. Das führt dann auch zu eigenen Erkenntnissen, die, äh, die zu einem eigenen Handeln und zu, äh, zu Ergebnissen führen, die dem Einzelnen gut tun und nicht für, zu Ergebnissen, die irgendwo vielleicht für der, von der Großfinanz für uns vorgesehen sind. Ja. Also alles hinterfragen, allen Dingen wieder auf den Grund gehen. Äh, das kann man sich wieder zum täglichen Hobby machen und zur täglichen Eigenschaft. Und dann wird das Leben auch wieder ein bisschen abenteuerlicher und macht viel mehr Spaß, als alles einfach so unreflektiert im Raum stehen zu lassen. Ich sage auch immer bei unseren Vorträgen, Sie wissen sehr berücksichtigt, glauben Sie auch hier nichts. Recherchieren Sie das alles selber nach Diesen Paragraph 3.14, des Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, diese Zentralbankbilanzen, die stehen zur Verfügung im Netz. Sie können sich alles hier äh, raussuchen, selber recherchieren und dann sehen Sie die Dinge oder bekommen Sie eine ganz andere Sichtweise auf die einzelnen Dinge. Das ist, das ist noch wichtig momentan, Schulden jeder Art vermeiden. Äh, ich sage immer, das Gegenteil von dem Tun, von dem uns die vermeintlichen Eliten überzeugen wollen. Die wollen ja alles mit Karten zu, mit, Karte, mit Kreditkarte zu bezahlen, zahlen wir mit Bargeld, wann immer es geht. Wir haben das gesehen, vor zwei Wochen, ich glaube, war bundesweit sind bei großen Lebensmitteln, ja, Anbietern sind ja die ganzen Kassensysteme ausgefallen, sie konnten nicht mehr mit Karte bezahlen, es ging nichts mehr. Und da wird es wieder wichtig äh, zu erkennen, wie wichtig Bargeld überhaupt ist und dass das geliebte Freiheit ist und nicht irgendwas, äh, ja, auf das man leicht verzichten kann. Ja, Vielleicht auch Konsum einschränken sich nicht hier in dem konsum hier. Äh, ja, in dem Konsumterror mitzumachen, sondern einfach sich die Fragen zu stellen, brauche ich das wirklich oder kann ich auch mal darauf verzichten? Brauche ich immer das neueste Handy, das neueste iPad, alles was hier auftaucht? Oder kann ich auch mal das alte noch weiter benutzen, um hier den Konsum ein bisschen zu reduzieren? Und sagen wir noch, gerade Papiergeld und Papiergeldanlagen so weit wie möglich in Sachgüter tauschen Vermögenswerte, wenn möglich, ins Ausland verlagern, auch Firmenvermögen, äh, denn äh, wenn hier in Deutschland auch das Konto von einer gut laufenden Firma geblündet wird, ist die Firma Konkurs. Ja? Also auch hier Vermögenswerte von Firmen ins Ausland verlagern, alle Abhängigkeiten vermeiden, dazu gehören auch Darien mit dazu, äh, Abbuchungsaufträge auf den Banken, äh, nehmen Sie die so weit als möglich zurück, gehen Sie, wieder dort, gehen Sie wieder dazu über Dinge selber zu überweisen, also äh, hier wieder Verantwortung auch für die, für die finanziellen Dinge selber in die Hand zu nehmen und nicht hier äh, sich der Bequemlichkeit auszusetzen. Ja. Ja. Natürlich ist es bequem, wenn hier das Finanzamt einfach abbuchen kann und alle anderen, aber ja, die können auch mal zu viel abbuchen und dann müssen sie es wieder zurückholen, dann wird es problematisch. Also einfach hier diese Dinge wieder umkehren und wieder selber in die Hand nehmen. Ja, und Was sehr wichtig ist, die meisten Menschen bauen ja hier ihr ganzes Leben, vor allem die junge Generation, auf virtuelle Kontakte auf, auf WhatsApp-Freunde und was weiß ich alles. Sie müssen in Zeiten wie diesen, in Krisensituationen, auch persönliche soziale Kontakte und Umfeld von 15, 20 Kilometern gehen. Denn wenn die Krise hier richtig zuschlägt, dann ist es wichtig, wo bekomme ich meine Nahrungsmittel her, wo bekomme ich mein Fleisch her, wie hat Kartoffeln, wie hat Gemüse, wo bekomme ich meine Eier her. Und äh, diese 5000 äh, Facebook-Freunde, die werden Ihnen dann nicht zur Verfügung stehen. Also hier soziale Kontakte knüpfen, ja, wieder hier ein bisschen zum Ursprung zurück. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, äh, gerade was die neuen Techniken neue Technik hier betrifft. Mhm. Freizeit für sich und seine Familie nutzen. Viele lassen sich ja hier äh, mit einbinden in das uralte äh, Spiel Brot und Spiele. Das heißt, arbeite, um, um den Lebensunterhalt zu bestreiten und die Zeit, die du dann noch hast, beschäftige dich mit Fußball, mit Tennis, mit irgendwas anderem. Aber denke nicht über dich selber, über deine Familie nach. Und hier wird uns die ganze Zeit geraubt durch diese Spielevariante. Also hier einfach wieder viel Zeit mit sich und seiner Familie verbringen. Und hier ja, die Weichen gerade stellen auch über solche Themen diskutieren. Ja. Andere informieren, also solche Dinge einfach im Netz auch weiter verbreiten, solche Informationen. Wir werden nicht alle erreichen, aber der ein oder andere wird hier wach und recherchiert hier mal selber nach und kommt dann drauf, dass doch einiges im Augen liegt und dass er hier dementsprechend gegensteuern kann und die Situation, diese Krisensituation auch für sich nutzen kann. Und dann ist es wichtig, äh, Angst ist ja mittlerweile der ständige Begleiter hier in diesem Land. Es wird nur von den Medien, das ist ja schon fast eine verbrecherische Masse wie hier, permanent rund um die Uhr Angst geführt wird vor allen, von allen möglichen Dingen. Und Angst ist der destruktivste emotionale Zustand, den ein Mensch haben kann. Das ganze logische Denken blockiert. Angst blockiert alle. Alle Emotionen, die das Leben letztendlich ausmachen, Spaß, Freude, Abenteuer, das wird durch Angst alles blockiert. Der Mensch verkrampft sich, zieht sich zusammen und ist zu nichts mehr fähig. Also, hier lassen Sie sich nicht in die Angst treiben. Sie haben es in der Hand, wenn hier irgendwas kommt wieder im Mainstream. Sie haben den, den, den Knopf, wo Sie das Ding ausmachen können. Sie brauchen sich nicht noch vor dem Bett gehen, mit diesen Dingen bewiesen lassen, sondern. Starten Sie es einfach aus, ja, trinken ein Gläschen Wein, da ist Ihnen mehr geholfen vor Bett gehen, als wenn Sie noch 15 Minuten die Nachrichten anschauen und sich hier mit lauter negativen Dingen schlafen legen. Das verfestigt sich dann natürlich negativ die ganze Nacht im Blau. Also hier raus aus der Angst. Ja, und denken Sie daran, äh, im, äh, im Chinesischen ist das Schriftzeichen für Krise und Chance ein und dasselbe. Ja, Dr. Weisner, jede Krise birgt seine Chancen, man muss sie nur zu nutzen wissen.
1: Ja. Herr Söpflöber, danach kann gar nichts mehr kommen. Also fantastisches Schlusswort und äh, fantastisch zusammengefasst, äh, welche Möglichkeiten ein jeder hat, äh, einmal um tatsächlich finanzielle Freiheit zu erreichen, um sich finanziell unabhängig zu machen und vorzusorgen und Kapital zu sichern und auf der anderen Seite, um sich auch geistig und... Ähm, ich habe auch körperlich tatsächlich ähm, ja, zu befreien von, von, von so manchen ähm, Einflüssen, die tagtäglich auf einen hineinprasseln. Und ähm, mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, Herr Schöffenhuber, heute wieder mit Ihnen ähm, diesmal virtuell diskutieren zu dürfen und ganz, ganz viel wieder mitgenommen zu haben. Also für mich ist es immer wieder schön, mit Ihnen, äh, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass es auch Ihnen Spaß gemacht hat und ähm, ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern ähm, hier geschenkt haben. Ich gehe ganz fest davon aus, dass ganz viele Leute hier ganz viel mitnehmen konnten. Wir verlinken Ihre, ähm, Ihre Homepage entsprechend, wo man dann nochmal Kontakt zu Ihnen und Ihrem Team aufnehmen kann unter dem Video oder unter dem Podcast. Herr Schöpfenhuber, an der Stelle nochmal besten Dank und nur das Beste für Sie auch in der Zukunft.
0: Für Sie auch ganz das gleiche Retour für die Wünsche, gute Zukunftswünsche, alles Gute, gute Zeit für euch, für das ganze Team. Und ja, mir hat es natürlich auch dementsprechend Spaß gemacht, weil ich bin mit Leidenschaft bei diesen Themen mit dabei und äh, immer wieder gerne zu solchen Themen. Also wenn was ansteht, jederzeit auf mich
1: zukommen. Super, Herr, Herr Schaffer, besten Dank, machen Sie gut, cool. auch wieder.